0: Stadt mit K. News für Köln. Der tägliche Podcast des Kölner Stadtanzeiger mit Annika Müller.
1: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Stadt mit K. Hier gibt es jetzt den Nachrichtenüberblick aus Über- und für Köln. Und das sind unsere Themen für den 26. September.
2: Wir haben echte Probleme, wir haben echte Finanzierungsnöte und dafür brauchen wir auch echte Hilfe.
1: Das sagt die Kölner Stadtkämmerin Dörte Diemert zur angespannten Finanzlage der Stadt Köln. Kölner Schulen müssen auch diesen Winter ohne Luftfilter auskommen. Und Haustiere auf sozialen Netzwerken. In Köln wurden die Petfluencer Awards verliehen. Schlagzeilen Nach dem UE-Verurteil hofft der erste FC Köln auf eine Bewährungsstrafe. Am Freitagabend hatte den Klub das Urteil aus der Zentrale der Europäischen Fußballunion zu den Vorfällen von Nizza erreicht. Nun erwartete man am Geisbockheim den Eingang der schriftlichen Urteilsbegründung, um Einspruch einlegen zu können. Für die nächsten beiden Auswärtsspiele in der Conference League darf der FC keine Tickets an seine Fans verkaufen. Außerdem verhängte die UEFA gegen den Bundesligisten eine Geldstrafe von 100.000 Euro. Offen ist, was FC-Fans nun unternehmen sollen, die sich bereits Tickets für die Auswärtsspiele gesichert haben. Noch härter traf es aber den OGC Nizza. Die Franzosen dürfen für ein Auswärtsspiel ebenfalls keine Tickets an ihre reisenden Fans verkaufen. Zudem müssen sie eine Partie hinter geschlossenen Stadiontoren spielen. Die Stadt treibt angesichts der Schulplatznot mit Hochdruck den Ausbau der Gesamtschulplätze in Köln voran. Nachdem zu diesem Schuljahresbeginn keine neue Gesamtschule an den Start gehen konnte und rund 1000 Kinder eine Ablehnung an dieser Schulform bekamen, wird sich die Situation spätestens zum Schuljahr 2024 25 merklich entspannen. Wenn alle Pläne des sogenannten Stärkungspakts Gesamtschule umgesetzt werden, sollen bis dahin, noch vorbehaltlich der Zustimmung der Politik, rund 500 zusätzliche Gesamtschulplätze geschaffen werden. Ein Teil davon soll, wenn alles nach Plan läuft, bereits zum kommenden Schuljahr zur Verfügung stehen. Gute Nachrichten für Kölner Robbie-Williams-Fans. Der Weltstar wird am 5. Februar 2023 zum ersten Mal in der Lanxess-Arena spielen. Vorverkaufskarten für sein einziges NRW-Konzert können ab Freitag um 10 Uhr zum Beispiel auf der Webseite oder der Facebook-Seite der Lanxess-Arena, Eventim oder tickets.de ergattert werden. Zusätzlich startet dazu am Mittwoch um 10 Uhr ein Vorverkauf auf der offiziellen Homepage von Robbie Williams.
2: Wir haben echte Probleme, wir haben echte Finanzierungsnöte und dafür brauchen wir auch echte Hilfe.
1: Kommen wir zu den Themen, über die wir etwas ausführlicher sprechen wollen. Politik. Sie haben gerade schon die Kölner Stadtkämmerin Dörte Diemert gehört. Die finanzielle Lage der Stadt ist angespannt. Zwar dürfen nach Plänen der Landesregierung die Kosten durch Corona und Krieg voraussichtlich aus dem Haushalt rausgerechnet werden, aber das sei nur eine Bilanzhilfe, sagt niemand. Dadurch sehen die Zahlen zeitweise besser aus, aber bezahlt werden müsse ja trotzdem alles. Mein Kollege Oliver Görz hat kürzlich mit der Kämmerin gesprochen. Hören wir doch einfach mal rein, wie sie dabei die finanzielle Lage der Stadt beschrieben hat.
2: Corona steckt uns noch in den Schuhen. Und die nächste Krise steht schon wieder vor der Tür. Das ist ähm, die Krise der wirtschaftlichen Entwicklung im Zuge des Ukraine-Krieges okay. ähm, mit vielfältigen Auswirkungen ähm, einer enorm unsicheren Entwicklung auf der wirtschaftlichen Seite. Wir sind in großen Teilen von, den, von, den, von der Konjunktur, von der Steuerentwicklung abhängig. Über 50 Prozent in unserem Haushalt sind steuerabhängig. Ähm, und gleichzeitig sehen wir uns mit... Ähm, ähm, zig zusätzlichen Aufgaben konfrontiert. Im Bereich der äh, Flüchtlingsunterbringung haben wir beispielsweise in diesem Jahr ähm, über 100 Millionen Euro ähm, Aufwände. Die werden nur in Teilen erstattet. Ähm, das heißt, da bleibt auf jeden Fall ein großes Finanzierungsloch im Haushalt. Das hat natürlich niemand einkalkuliert zu Beginn dieses Jahres. Da retten uns im Moment die relativ guten Steuerentwicklungen, aber wir wissen nicht, wie das weitergeht. Deshalb große Unsicherheit, wie es weitergeht. Und trotzdem natürlich das Bewusstsein, dass der, dass diese Stadt und auch die städtischen Leistungen für diese Stadtgesellschaft von zentraler Bedeutung sind. Das heißt, obwohl wir selbst nicht hundertprozentig wissen, wie es weitergeht, setzen wir alles daran, Planungssicherheit zu schaffen für die Trägerinnen und Träger, für die Vereine, für die Strukturen in dieser Stadt. Ähm, die Belastungen möglichst gut zu kalkulieren, Risikovorsorge zu betreiben, ähm, auch gelassen zu bleiben angesichts dessen, was kommt. Panik hilft jetzt im Moment nicht. Ähm, und müssen trotzdem ganz klar sagen, die Situation ist alles andere als einfach. Das sind schwierige Zeiten, das ist schwieriges Gewässer, in dem wir uns im Moment befinden. Und deshalb müssen alle Beteiligten wissen, dass nicht alles, was im Moment wünschenswert ist, auch finanzierbar ist.
1: Der Haushaltsentwurf sei kein Sparhaushalt. Gespart wird aber trotzdem.
2: Also, ein Sparhaushalt wäre ein Haushalt, der tatsächlich Leistungen grundlegend ähm, in Frage stellt, ähm, ein Konsolidierungsprogramm auflegt ähm, und äh, tatsächlich massiv kürzt. Das tun wir nicht. Wir haben ähm, für 23 240 Millionen Euro mehr ähm, im Haushalt drin als ähm, äh, 22. 24 sind es 480 Millionen Euro mehr als in 2022. Das heißt nicht, dass es nicht auch mal Umschichtungen im Haushalt gibt, weil in so einem Haushalt werden ja auch politische Schwerpunkte gesetzt und ähm, gibt es auch Projekte, die in der Vergangenheit befristet waren, die möglicherweise nicht fortgeführt werden, ähm, weil Politik sehr deutlich gesagt hat, dass ähm, Finanziere ich jetzt erstmal nur für ein oder zwei Jahre. Das sind im Moment so ein paar Projekte, die auch in der, in der Diskussion sind. Da gab es bewusste Entscheidungen, die nur für eine bestimmte Zeit zu finanzieren. Und da erleben wir jetzt, und das ist legitim, dass die ähm, Trägerinnen und Träger an der Stelle dafür werben, dass diese Projekte fortgeführt ähm, werden. Und das ist im Moment mitten in der politischen Diskussion.
1: Am 10. November soll der Haushalt 2023-2024 beschlossen werden. Im Vorfeld gibt es von vielen Seiten Kritik. Im Entwurf seien für viele Projekte und Vereine keine Fördermittel mehr vorgesehen. So haben etwa Kölner Filmschaffende Alarm geschlagen und einen Appell an Oberbürgermeisterin Henriette Reker gerichtet und auch die Crime-Cologne stehe ohne die Förderung vor allem aus. Das ganze Interview mit der Stadtkämmerin Dörte Diemert finden Sie auf ksta.de und über den Link in den Shownotes. Schule. In der unendlichen Geschichte um die Anschaffung von Luftfiltern müssen Kölner Schulen erneut einen herben Rückschlag einstecken. Denn jetzt ist klar, auch in diesem Winter werden die zugesagten und beantragten Luftfilter nicht in den Klassenräumen ankommen. Die Stadt teilte den Schulen mit, dass das erst frühestens im Mai des kommenden Jahres erfolgen könnte. Eigentlich war die Stadt im Frühjahr 2021 sehr schnell dabei, den Schulen Luftfilter anzubieten. Ein europaweites Ausschreibeverfahren wurde fix gestartet. Nach monatelanger Prüfung fiel die Entscheidung dann auf einen Anbieter, aber drei der unterlegenen Bieter, beschwerten sich, gingen gegen diese Entscheidung vor, jedoch erfolglos. Bei mir im Studio sitzt jetzt meine Kollegin Alexandra Ringdahl, Alexandra, warum verzögert es sich denn jetzt noch weiter?
3: Ja, eben wie du schon gesagt hast, die Luftfilterbeschaffung gerät zur unendlichen Geschichte. Ähm, der Punkt ist, dass zwei der unterlegenen Bieter sich äh, nicht mit dem Urteil zufrieden gegeben haben von der Vergabekammer Rheinland, ähm, die da die Beschwerden ja zurückgewiesen hatte. Die zogen dann in, im Frühsommer vor die nächste Instanz, nämlich vor das Oberlandesgericht. Und das hat dann erstmal verfügt, dass die Stadt so lange den Auftrag, also die Bestellung nicht rausgeben darf, bis das Gericht in der Sache entschieden hat. Und der Haken ist, der Termin für die mündliche Verhandlung wurde dann auf Ende März 2023 gelegt, also auf in zehn Monaten. Und bis dahin passiert dann eben definitiv nichts und auch dann müsste ja erstmal ähm, überhaupt bestellt und auch angeschafft werden. Und was im Umkehrschluss
1: bedeutet, dass die Schulen dann eben schon zwei Jahre auf die zugesagten Filter warten. Kann denn das Oberlandesgericht den Verhandlungstermin nicht vorverlegen? Das ist doch eine dringende Angelegenheit. So wird jetzt ja schon wieder ein ganzer Winter verpasst. Die Stadt hat auch genau,
3: da, genau darauf ähm, erfolglos gedrängt, aber auf meine Nachfrage beim OLG hieß es da auch, dass eine Vorverlegung eben angesichts der Terminlage des Senats nicht möglich sei und dass alle Vergabeverfahren eben strikt nach Reihenfolge des Eingangs abgearbeitet werden. Das OLG hat aber auch darauf verwiesen, dass die Stadt auch eine andere Option, also einen anderen Weg hätte gehen können. Nämlich den eines Eilverfahrens in so einem dringenden Thema mit abgekürzten Fristen und der Möglichkeit, dann eben mit nur einem Bieter zu verhandeln. Aber genau das hat die Stadt wohl auch aus Sorge vor juristischer Angreifbarkeit dieses Schrittes nicht gewagt. Man wollte alles richtig machen und steht jetzt bis auf Weiteres mit leeren Händen da. Und in der Konsequenz heißt das dann für die Schulen im dritten Corona-Winter, inständig hoffen, dass keine neue hoch ansteckende Variante kommt, denn dann heißt es wieder ohne Luftfilter stoßlüften, frieren und jede Menge kostbares Gas zum Fenster rausjagen.
1: Du sagst es schon, kostbares Gas, ähm, gerade das Lüften wird jetzt für die Schulen ein Problem sein, ne?
3: Ja, beziehungsweise das Lüften hat einen äh, höheren Preis als noch im letzten Jahr und es ist immer so eine Abwägung Infektionsschutz versus Gasmangellage.
1: So viel ist klar, es wird ein harter Winter sowohl für Kölner Schulen als auch für die Schülerinnen und Schüler. Vielen Dank, Alexandra Ringdal. Mehr Infos gibt's dann auf ksta.de und über den Link in den Shownotes.
0: Digital.
1: Zum Abschluss dieser Folge und dieses doch sehr grauen Montags habe ich noch ein im wahrsten Sinne des Wortes flauschiges Thema für Sie. Am Sonntag wurden im Waldbad Dünnwald in Köln erfolgreiche Hundeprofile aus sozialen Netzwerken mit den German Pet Petfluencer Awards ausgezeichnet. Petfluencer. Dieses Wort setzt sich aus Pet, also Englisch für Haustier, und Influencer zusammen. Petfluencer lassen ähnlich wie Influencer ihre Fans über Social-Media-Accounts an ihrem Leben teilhaben und bewerben dabei natürlich auch allerhand Dinge. Die Protagonisten sind allerdings Tiere und eben keine Menschen. Und so tummelten sich am Wochenende mehr als 400 Vierbeiner plus Härchen oder Frauchen aus ganz Deutschland in Köln. Der Husky Cookie aus Frankfurt darf sich ab sofort mit dem Titel Petfluencer des Jahres schmücken. Sein Frauchen Lisa teilt Cookies Alltagsabenteuer mit über einer halben Million Followerinnen und Follower auf TikTok und überzeugte die Jury mit humorvollen Videos und einem charmanten Gesamtauftritt. Hunde oder in meinem Fall eher Katzenvideos auf Instagram oder TikTok zu schauen, ist ja auch einfach ein entspannender Zeitvertreib. Aber wie kommt man auf die Idee, selbst sein Haustier zum Internetstar zu machen? Das hat uns Dominik erzählt. Der Berliner hat mit seinem Border Collie Ninja in der Kategorie Video Creator des Jahres gewonnen.
0: Also ich selber komme aus der Parcours-Szene und damals war es schon üblich, halt einfach zu filmen, was man halt macht. Und logischerweise habe ich das dann mit dem Hund halt auch adaptiert. Vor allem umso, man ist ja auch ein gewisser Stolz und man will den Leuten halt auch zeigen, vor allem wenn es dann ein bisschen komplexer wird, was eigentlich möglich ist. Und nach und nach hat es dann so ein bisschen die Mission daraus erarbeitet, halt weiterhin einfach zu motivieren, weil ich gemerkt habe, dass es extrem gut bei den Menschen ankam, die extrem oft nachgefragt haben, hey, hey wie schaffst du das? Und genau dieses, hey, wie schaffst du das, ist, denke ich, was den Menschen wirklich dazu bewegt, dass man sein eigenes Handeln überdenkt, was natürlich positiv für den Hund ist.
1: Auf dem Kanal parcours.ninja findet man zahlreiche Videos, wie Härchen und Hund die Stadt Berlin als Parcoursstrecke nutzen. Ninja springt dabei auf Mauern, über Betonklötze, Heuballen oder auch immer wieder den Rücken seines Härchens. Aber wie bekommt man das hin, dass ein Hund so bereitwillig vor der Kamera rumspringt? Du
0: kannst jeden, zu ne, jeden Hund zu einem Kamerahund dann sich konditionieren oder halt auch wegkonditionieren, richtig? Das heißt, für ihn ist die Kamera mittlerweile ein Kommando. Wenn ich die GoPro raushole, dann weiß er, dass sie gleich in den Mund zu nehmen hat und loszulaufen hat. Oder wenn der Sandy halt da ist, dann ist er direkt motiviert und fragt sich, was abgeht. Das heißt, es kommt ganz auf die Konditionierung drauf an, aber bei ihm, er ist mittlerweile schon sehr auf die Kameras konditioniert.
1: Wenn Sie also noch eine Feierabendbeschäftigung suchen, schauen Sie sich doch mal die großen Petfluencer an. In den Shownotes habe ich Ihnen auch den Text meiner Kollegin Elena Stickelmann verlinkt, da finden Sie dann mehr Infos. Alternativ können Sie natürlich auch selbst anfangen, Ihr Haustier zum Star zu machen. Und wer kein Tierfan ist oder einfach nach einer anderen Beschäftigung sucht, da habe ich auch noch einen Tipp für Sie. Bis Ende September finden Sie den Stand des Wein-im-Fädel-Teams am rheino -Hafen. Neben dem alten Herkules-Kran am Südkai ist dienstags bis freitags von 17 bis 22 Uhr geöffnet, samstags und sonntags von 15 bis 22 Uhr. Und damit sind wir jetzt auch schon wieder am Ende von Stadt mit K angekommen. Mein Name ist Annika Müller. Wir hören uns dann morgen wieder. Bis dahin.
0: Stadt mit K News für Köln, der tägliche Podcast.